0: o Palmeiras é campeão! Se o prazo fizer, Palmeiras é campeão! Palmeiras, campeão! Gol! De goleiro! Gol de grande área o Breno lá De cabeça! Vai! 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 Olá, ouvinte da coluna Palmeiras, tudo bem com você? Hoje é dia 9 do 10, é, chegando aqui para comentar mais uma derrota do Palmeiras que está virando o padrão do nosso time. E Bom, <risos> é, primeiro, antes de começar a falar do jogo, que é o foco, né, as colunas elas são colunas de pós-jogo, essencialmente, às vezes eu faço um ou outro conteúdo que não seja pós-jogo, eu vou anunciar que agora na data FIFA o Massini confirmou comigo, que vai bater um papinho comigo, que é uma coisa que eu já tinha prometido na outra data FIFA. Só que ele tinha viajado, tinha acontecido algumas coisas que... que deram uma atrapalhada, e a gente não conseguiu gravar e tal. E eu não sei se vocês sabem, mas assim, tem um, um outro tipo de... de complicador, porque ele vai estar num lugar, eu vou estar no outro, enfim. E aí eu... A gente tá combinando aí o melhor jeito de captar a nossa conversa, tá bom? Mas, de todo modo, um conteúdo especial aí vem pra vocês. Em segundo lugar, eu gostaria de agradecer todo mundo que ainda tá me ouvindo. É, eu sou um podcast amador, eu não tenho grande penetração. E como todos vocês sabem, eu tenho esse estilo aqui, né? Que é... Eu não vou vir aqui gritar e... Enfim. Fazer o que a gente precisa, o que tem aos montes aí pela internet. É, o que ocorre é que a gente tem hoje é, um problema muito sério no Palmeiras e, como eu sempre costumo comentar com vocês, isso se reflete em audiência. né? Então, os últimos episódios eles vêm perform performando muito mal, seja no, no ponto de vista do número total de ouvintes, seja no tanto que me ouvem. Então, é, dentro do episódio, tem muita gente abandonando o episódio depois de um tempo, que eu entendo, as pessoas ficam com raiva do Palmeiras e tal mas eu não vou criticar quem não está ouvindo a Vera. Eu vou apenas agradecer as pessoas que estão sempre aqui comigo. E como eu sempre disse, é, é muito fácil a gente fazer programas de celebração, explicar o que está dando certo. É, e aí a, estar com o time nesse momento, né? Eu acho que a sensação de pertencimento ela passa muito por ela passa muito por acompanhar o time e ponto. Né? Acompanhar o time em momentos ruins, acompanhar o time em momentos bons. Para mim é fundamental para que você se sinta mais parte do time quando o time ganha. Né? E antes de eu começar a falar sobre o jogo também, eu vou comentar sobre o, o comparecimento da torcida ontem. Né? No, no episódio Breno Lopes eu, eu falei a respeito de que é, o, o Palmeiras, a torcida do Palmeiras ela não costuma responder muito bem ao time quando o time não está bem. Inclusive, isso era um ponto que, que eu né, pedi uma certa ponderação e comparei um pouquinho com, com, o que eu com o que eu observei mais recentemente do São Paulo, né? A torcida do São Paulo, ela, ela abraçou o time num momento de, de dificuldade. Hoje, o, eles celebram aí o título da Copa do Brasil com uma grande sensação de pertencimento. É, não é o que a gente observa aqui do, da nossa torcida. né? Ontem, logo depois da eliminação, era um jogo importante. A gente perdeu. É, eu não, não costumo achar que o apoio da torcida faz com que um time deixe de ganhar ou não. Mas como eu falei, para nós como torcedores, essa sensação de pertencimento ela é muito importante. né? E, e a partir do momento que os torcedores eles abandonam o time, nesse momento, né? num momento onde as coisas não estão saindo da maneira como a gente gostaria. É, fica bem difícil, na minha opinião, eu me sentiria constrangido em fazer certas cobranças que estão sendo feitas por parte de alguns, a partir desse momento. Mas também a gente tem que filtrar que às vezes as pessoas que abandonam o time nesses momentos assim, nem, nem são as pessoas que, que, que também cobram, enfim. Essa questão de perfil de torcida é uma coisa muito complicada. Seja lá como for, na, na, na treta aí, torcida e Breno Lopes, eu havia dito que a torcida, ela responde muito mais ao time do que o contrário, né? E eu acho que essa, essa oportunidade agora de observar essa demandada essa debandada da torcida, ela é um, uma forma de exemplificar isso. Eu acho que não houve muita demora para a gente poder observar a torcida dando uma esvaziada do estádio, né, E enfim, por mais que o jogo tenha sido em Barueri, né, eu sei que o Allianz Parque, ele tem questões ali que são particulares, que fazem com que a torcida vá mais até o, até o Allianz Parque, mas de todo modo, eu fiquei chateado, eu, eu espero, eu acho que, enfim, eu vou falar um pouco mais de algumas coisas que são a respeito de transição, né, que, que eventualmente a gente pode estar observando no episódio de hoje. Então, novamente, muito obrigado a todo mundo que me ouve, que fica comigo até na fase ruim do Palmeiras. Agora eu vou falar do jogo. Bom, sobre o jogo, complicado falar, né? Assim, porque... O Abel nos deu aquilo que a gente pediu e aquilo que a gente pediu não foi suficiente para ganhar do Santos, que hoje briga para não cair. Só que isso expõe uma situação que era muito óbvia e que tem o bom e o mal disso. E eu tô aqui justamente para falar a respeito. Eu não vou falar muito do jogo, a não ser dizer que ontem a gente estava com uma formação que é muito mais ao gosto daquilo que o Palmeiras é. né? A gente teve uma retomada de identidade no jogo de ontem. Só que tem é, algumas situações que a gente precisa comentar e que pesaram na, na qualidade do time e que, consequentemente, pesaram na efetividade. O primeiro eu achei Zé Rafael e Menino mal, ambos, e isso tem se, é, tem se notabilizado, na minha opinião, há algum tempo. Inclusive eu vou pedir desculpa para vocês por ser um item do do Palmeiras que eu comento pouco. E eu acho que pode ser... Né? Recentemente eu critiquei o Zé e tal. Às vezes por gostar da forma como ele atua, eu não sou duro o suficiente com a qualidade da atuação dele, vamos dizer assim. É, mas ele não tem conseguido ser o Zé Rafael que a gente se acostumou, que passou a jogar como cabeça de área e vinha sendo muito efetivo, muito combativo. Ele não tem sido esse jogador. Ontem, por exemplo, ele teve dois duelos pelo chão, ganhou três e ele não teve nenhuma ação defensiva incisiva. Enquanto o Gabriel Menino teve, né, nesse mesmo aspecto, ele duelou quatro vezes pela bola, ganhou duas vezes e, e roubou uma bola. É, era fundamental que o Palmeiras fizesse roubadas a partir de pressão no meio de campo e conseguisse sair em transição. O que ocorre é o seguinte, é óbvio daí que a gente teve pouca oportunidade. Se você vem para o primeiro tempo, o Palmeiras teve 69% de posse de bola. Então o fato do Santos ficar pouco com a bola faz com que as oportunidades de. as oportunidades que nossos jogadores tenham de roubar a bola diminuam. Isso é óbvio, eu sei. Um jogo que não é pegado, ele não vai ter os jogadores competindo tanto pela bola quanto. Um jogo que os dois times estão disputando palma a palmo o domínio territorial do campo, né? Ok, beleza, isso é um fato que a gente não precisa discutir. Mas o Santos, ele estava, desde o primeiro tempo, ofertando extremo perigo todas as vezes que subia. E eram muito poucas. E quando eles subiam, o risco decorrente do, das investidas do Santos eram muito grandes. Por conta, em certa medida da fragilidade que a gente tem hoje à frente da nossa defesa. É... Então isso é um problema <risos> muito sério que a gente vem encarando no nosso, no nosso time. O... A, a combatividade do meio, ela, no meio ela está prejudicada. Isso foi tema da coletiva do Abel... Muitas vezes eu gosto de trazer a análise do jogo para vocês sem falar, sem ver a coletiva do Abel, inclusive. Né? O primeiro, para não, não, não pautar o meu conteúdo 100% naquilo que o Abel pensa e, e comentou. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo é porque eu não... Assim, nem sempre a coletiva dele é positiva. Muitas vezes, e mais recentemente, inclusive, ela vem sendo mais negativa do que positiva. Mas, de todo modo, dessa vez eu vi... A coletiva do Abel, e ele comentou a respeito da falta de competitividade do nosso time, e eu concordo. E no segundo tempo, quando ele lança a mão de mais garotos, é, a coisa já está bastante prejudicada, até por um aspecto mais psicológico, né? É... Bom, como eu disse para vocês, eu acho que o que faz mais sentido é comentar o bom e o ruim do, do jogo, o bom é a entrada de Kevin, e, de Kevin e Hendrick, né? O Kevin, ele duelou 18 vezes pela bola e ganhou 8, enquanto que o Hendrick duelou 4 e ganhou 3. É, o Hendrick, ele teve bola na trave, né? Que ele acertou e ele conseguiu dar um passe decisivo e conseguiu executar bastante jogada de lançamento, que é uma coisa que eu, que eu cobro dele mais ações com bola, né? O Kevin, ele contribuiu com 6 dribles corretos, e... Eu, eu acho que o Kevin ele vinha sendo o melhor jogador do Palmeiras enquanto estava em campo ele teve alguma, uma ou outra decisão errada, mas tudo bem, ele é um ponta e uma boa parte da obrigação que é colocada para que ele cumpra envol envolve um contra um e no um contra um nem sempre você vai sair bem sucedido o que eu, porém, na maior parte das vezes ele, ele, ele levou vantagem, né? ele muito mais levou vantagem do que do que não levou vantagem. É, eu achei que claramente a gente tinha um problema muito sério em relação a alguns jogadores. Por uma questão que misturava um pouco a parte física e um pouco a parte mental. Especialmente, como eu já disse, a, a nossa dupla de volantes. No primeiro tempo, uma boa parte das chances que o, que o Santos teve eram transições e elas foram de bolas perdidas pelo Gabriel Menino ou pelo Rafael Veiga. Né? O, o, o Menino ele perdeu muitas bolas que deram em contra-ataque do Santos, mas a que de fato resultou no gol foi uma bola perdida pelo Veiga. E para um time que joga muito orientado para o seu próprio gol, a fim de não entregar a bola para o adversário com facilidade, você ter esse volume relativamente grande de bolas perdidas que gerem é, Contra-ataque do, do adversário, eu acho demasiado, né? Eu não fiquei satisfeito com isso, eu achei que a gente tinha, nós tivemos problemas muito sérios é, relacionados a isso. Então, o diagnóstico que o Abel teve é muito parecido com o meu, eu achei que o time competiu um pouco, eu espero que isso seja muito mais ligado a um fator relacionado a um abatimento pela eliminação, porque a impressão que eu tenho é que os jogadores gostariam muito de conquistar esse título, tanto quanto nós, né, talvez até mais do que a maior parte dos torcedores, do que achar que poderia ganhar do Santos a qualquer momento. Porque, de fato, assim, se você observar o jogo, o Palmeiras massacrou estatisticamente, né, teve 25 chutes, sendo 6 no gol, apesar do Santos ter chutado mais no gol. Como eu disse, chute no gol não necessariamente significa coisas positivas, né? Muitas vezes é bola recuada para o goleiro. Ah, um outro jogador que se apresentou mal, na minha opinião, também foi o Everton. Apesar dele não ter tido culpa nos gols, ele deu bastante susto na gente. É, o Palmeiras trocou 508 passes, enquanto o Santos trocou 229, enfim. O Palmeiras assumiu uma postura de um time que dominaria o jogo e venceria naturalmente e foi surpreendido em contra-ataques, muito por conta da falta de competitividade. E se destaca no, no time do Santos, jogadores que foram muito maus. Eu acho que o Alfredo Morelos foi muito mal. O João Basso, um dos zagueiros, foi muito mal. O Lucas Braga foi muito mal. O Jean Lucas foi muito mal. E mesmo com diversos jogadores do Santos indo muito mal, <risos> o Palmeiras conseguiu perder. Né? Por quê? Porque perdeu realmente em poucos lances. Eu não vou dizer que foram em apenas dois. Né? Eu acho que o Santos teve uns quatro lances de velocidade, muita incisão que fizeram com que, o com que o Santos conseguisse obter o placar e ganhar né? no primeiro tempo o Palmeiras poderia ter tido melhor sorte devido à sua produção é, vou te dar, vou dar um exemplo do que eu falo sobre chute no alvo aquela bola na trave do Hendrick não conta como chute no alvo, tá? então por isso que nem sempre eu me baseio por essa estatística quem viu o jogo sabe né? a primeira etapa ela foi muito dominada pelo Palmeiras, o Palmeiras teve é, um amplo domínio estatístico. Teve 15 chutes apenas no primeiro tempo, sendo 4 no alvo daí. E teve 3 chutes bloqueados. E não conseguiu capitalizar. Eu acho que a produção ela era suficiente para o Palmeiras poder abrir dois gols, por exemplo. E aí praticamente eliminaria o chute, o, o, o duelo contra o, o Santos. Até por uma questão anímica. Mas o fato é, essa... Aquilo que a gente se acostumou, eu falo muito, mas o fato é, né? <risos> Desculpa aí. É, o que ocorre é o seguinte, a gente, eu também falo muito o que ocorre é o seguinte, né? Mas dando prosseguimento, o Palmeiras, ele... Principalmente em confrontos contra o Santos mesmo. Vamos pegar o Santos como exemplo, que voltou a nos vencer depois de muitos anos. Acho que depois de quatro anos. Muito do... A, o Palmeiras, ele tinha uma aura de time que poderia resolver as coisas a qualquer momento contra equipes mais fracas. E hoje é, é até uma coisa que eu tinha comentado com um amigo num grupo de WhatsApp que eu tenho sobre o Palmeiras, que o que hoje o Palmeiras ele vai competir, ele vai jogar de igual para igual no sentido incisivo, porque já há algum tempo, inclusive em jogos apertados como por exemplo no jogo contra o Goiás, o Palmeiras ele exerceu o domínio territorial e estatístico, mas ele não é suficiente para nos dar a vitória, hoje na verdade o Palmeiras ele joga de igual para igual com qualquer time, eu acho que o único, assim, desde que a, a fase começou a ficar ruim, o Palmeiras fez um jogo contra uma equipe do Campeonato Brasileiro que foi tranquilo, que foi o um jogo contra o América Mineiro, que é o, um dos times que basicamente já estão rebaixados pela péssima performance que tem no Campeonato Brasileiro, então... Se a gente pegar todos os times do Campeonato Brasileiro que o Palmeiras enfrenta há algum tempo, né, desde que há uma queda muito grande na qualidade do seu jogo, o, o América, inclusive, com a vitória do Coritiba, se tornou Lanterna e, como eu disse, está virtualmente rebaixado. O único time que o Palmeiras conseguiu exercer um domínio de fato e, e converter esse domínio em, em gols e, e conseguir vencer foi o América. Tem quatro vitórias no, no Campeonato e 16 derrotas. Contra todos os outros times é jogo duro, você pega ali da zona de rebaixamento, eu acho que o jogo contra o Coritiba eu não me recordo dele muito. Mas contra o Goiás foi jogo duro, vitória com um gol no fim do Breno Lopes, contra o Vasco foi jogo duro, inclusive muita gente reclama da arbitragem daquele jogo, a gente teve só um jogo contra o Bahia que foi no primeiro turno e perdeu, contra o Cruzeiro foi jogo duro, vitória nos últimos minutos, contra o Santos perdeu, contra o, Cruzeiro, contra o Corinthians empatou, contra o Inter empatou, que são jogos mais recentes, desde que a fase ficou complicada, né? Esses foram os clubes que o Palmeiras enfrentou. E são todos clubes de, de baixo da tabela, né? Essas partidas mais recentes. Tem a partida contra o Bragantino, que é um pouco mais recente, que deu em derrota. Teve a, a partida contra o Grêmio mais recente, que deu em derrota. Então, assim... <risos> são resultados muito ruins contra times muito ruins. E quando pega um, um time de, da parte de cima da tabela, ainda perde. Então... Uma coisa que eu venho comentando já há algum tempo é uma campanha de time que não vai para muito lugar, né? Inclusive, no momento, eu acho que existe uma grande chance, levando em conta só o recorte recente, da gente se limitar a brigar pela vaga do, na Libertadores mesmo. Brigar, né? Uma coisa que até então parecia algo praticamente consolidado. O Palmeiras ali no G4 sem grandes ameaças. Hoje a gente já vê como algo que o Palmeiras vai precisar lutar por e não me, me espanta, porque eu acho que o grande X da questão é o seguinte, tá? o, que, que, o que, que a gente tem que pensar, inclusive, pelo lado da crítica. Eu sei que quem normalmente reclama do time, reclama de forma muito... como se tudo tivesse tudo errado. Uma parte da coletiva do Abel que me deixou bastante satisfeito foi ele ter comentado que ele sabe que ele precisa melhorar o time, mas que ele também entende que não está tudo perdido. Isso me deixa bastante satisfeito, porque se a avaliação dele é de que está tudo errado e que tem que trocar tudo, nós teríamos um problema muito sério. né? Mas a avaliação dele não é essa. A avaliação dele é de que ajustes precisam ser feitos. Ao ser comentado sobre... Ao ser perguntado, desculpa, sobre a parada para a parada pra data FIFA, ele agradeceu. Ele focou muito mais em... Em orientar e também aproveitar esse período de, de parada para dar uma aliviada do assunto futebol. O que eu acho justo. Essa. Talvez a, a pressão que nós observamos que é autoimposta pelos jogadores, ela passe muito por uma falta de, de capacidade de focar. Na, em si próprio e ter confiança para executar a, as ações da melhor forma possível, né? Esse é, o, esse é o primeiro ponto que eu acho importante a gente ter em mente. O segundo ponto é que um, um segundo momento dessa parada para a data FIFA, ela precisa ser, ele precisa ser utilizado para que o time se acostume com algumas coisas, né? O, o Palmeiras voltou a ter com o Kevin... Algumas, alguns elementos de jogo que parece que os outros jogadores ainda não se acostumaram a responder. Então, por exemplo, como agora o, o, o Palmeiras ele tem é, um jogador que, que consegue abrir espaço no corredor para ultrapassagem do Piqueiras, a gente precisa voltar a ter isso. Como agora o Kevin ele consegue muitas vezes tramar ali pela esquerda e abrir espaço na entrada da área para que alguém chegue para finalizar, a gente precisa voltar a ter isso e é uma das coisas que eu acho que, já que o nosso volante é o Gabriel Menino e não teve reforço, e quando o Rios entra claramente, salvo raras exceções, é, nós não ficamos convencidos de que é o Rios que tem que jogar, a gente fica convencido de que é o menino que tem que jogar, ele precisa voltar a apresentar isso, ontem ele até se apresentou em certos momentos para poder executar os arremates, mas o que ocorre... Para mim, e fica nítido, e eu acredito que vocês vão concordar comigo: é que o time ele ainda está num ritmo muito lento e pouco adaptado à maior inclusão de velocidade. Então, quando a bola chega no Kevin, especialmente, que tem uma capacidade um pouco maior de criar sem que o time necessariamente esteja em progressão, o, o, o restante da equipe, e especialmente o meio de campo ali, o Zé Rafael, o Menino e o Veiga. Eles não estão sabendo se posicionar a contento para que o essa movimentação gere abertura de espaço para que um deles possa chegar, a receber um passe, etc. Isso é uma adaptação que vai precisar ser feita porque da maneira como o Palmeiras vinha jogando isso tudo era muito estático e eu entendo a falta de dinamismo porque ela inclusive passa pela ela passa por uma questão que é o que é assim, é, é, você, é, é entrosamento. Eu sei que é uma palavra até estranha de se utilizar em um trabalho de tão longo prazo, mas o time ele se acostumou a, a ser calmo, digamos assim, a ser muito calmo, muito tranquilo, e ganhar em lances que são característicos. Mas esses lances eles não têm funcionado. Então, ontem, por exemplo, era um, um jogo que... É necess... era necessário que o Palmeiras fizesse gol com a bola rolando, né, e o gol não veio com a bola rolando, por quê? Porque a... depois de muito tempo a gente tinha o, o time funcionando com a bola rolando, e... e mais uma vez não marcou, não conseguiu fazer gols em jogadas de transição rápida, não conseguiu fazer gols em jogada de, de... de envolver o adversário, e fazer uma penetração em uma bola preparada que pudesse ser arrematada da entrada da área. Isso tudo é muito negativo, porque nós continuamos presos quando se refere a fazer gols a um modelo que não funcionou, todo mundo sabe, porém é, para, dá amostras de que vai mudar. Então eu acho que essa data FIFA, se bem aproveitada, ela vem num momento bem oportuno. A questão é que nos últimos, nas últimas datas FIFA nós não voltamos bem. <risos> então isso é muito ruim. A gente precisa que dessa vez a coisa funcione. Então esse momento precisa ser muito bem aproveitado pelo Abel. Caso não seja aproveitado, certamente o, o Palmeiras vai voltar não jogando tão bem novamente. Mas a gente tem que confiar, né? E por que, que a gente tem que confiar? O que, que eu quero dizer com tudo isso? É, porque esse momento ruim ele está expondo muito, como eu já falei no começo, lados muito ruins da nossa torcida,? Né? O Abel ele, ele tem ele comentou de novo no, na coletiva sobre, sobre como a sensação de ser um treinador ela é apenas, ela pode ser apenas observada por quem é treinador e ele comentou a respeito da idolatria e o oposto da idolatria, né, que é o escárnio que está sendo feito nesse momento por conta das derrotas, em um espaço muito curto de tempo. Eu concordo com ele nesse aspecto, eu apenas acho que nós tínhamos que receber uma sinalização da parte dele de que ele entendia que o plano que ele traçou para o time não estava funcionando. E a gente não recebeu, então eu, eu observo que a grande que o grande incômodo do, do, do da torcida, da parte mais crítica da torcida no sentido positivo da história, não no sentido de que critica-se apenas por criticar, era essa questão. Era de observar e, e conseguir entender que ele não era preso a uma teimosia por conta de um eventual... Eu não sei se a palavra certa é com o Lulio, né? mas esse fechamento que ele tem com alguns jogadores do elenco, se isso era mais importante do que a, a vitória em si. Ele insiste que ele faz de tudo para que o time vença. Eu não tenho motivo nenhum para discordar, o Abel é extremamente competitivo. A gente está falando do cara que chuta microfone, do cara que só falta virar mortal na beira do gramado para poder defender os seus os seus jogadores, o seu time, sempre na direção da vitória, que já foi expulso por reclamar de escanteio. Então, esse é esse continua sendo o Abel, né? Inclusive uma questão que eu comentei há um tempo que me preocupava o fato dele estar muito calmo. <risos> é, não que eu esteja relacionando o um mau momento a ele estar muito calmo, mas ele é aquele jeito e ele é daquele jeito e daquele jeito que ele é bem sucedido. Então, me agrada mais o Abel sendo expulso, mas sendo ele mesmo. É... Beleza. Então, assim, levando tudo isso em consideração, o que a gente pode esperar é que ele tenha entendido que o Kevin é uma opção viável ao Dudu. E um, um paradigma que ele tinha, um dogma que ele tinha, que eu tinha comentado com, você, é que, com vocês, é que ele vinha enxergando o Flaco como reserva do do Veiga, né, o que era uma coisa bastante controversa, e hoje parece que ele já enxerga o John John como reserva do Veiga. Isso é bom, é, na minha opinião, você pelo menos tem um meia como reserva de outro meia, mas é, eu espero ver um pouco mais de variações utilizando esses dois jogadores, especialmente quando o Palmeiras precisa de mais criação. Ontem o Veiga saiu justamente para a entrada de, do John John, e o que o Abel... Justificou na coletiva é que o Veiga estava muito cansado. E eu concordo, eu achei que ele parecia muito cansado mesmo. Então, tá tranquilo, é isso. O ponto é: a gente claramente tinha muita capacidade de vencer o jogo, independentemente de ser os titulares ou não, né? O time do Santos é um time que não está brigando para não cair à toa. Mas não faz muito sentido a gente chorar o leite derramado nesse momento. É, o que a gente precisa agora é de. É dessa resposta, né? Que eu comentei com vocês, de, de que o, esse período tão. que em outros momentos já foi tão pedido, né? Porque eu não sei se vocês se recordam, mas existiram momentos em que a Data FIFA não paralisava o Campeonato Brasileiro. A gente precisa que esse, esse período ele seja muito bem aproveitado pelo Abel, que nós confiamos do ponto de vista de trabalho, e que esse trabalho seja bem desempenhado e, por consequência, nós consigamos observar um time melhor qualificado aí nos, nas próximas rodadas. A gente sabe que... É... Que a coisa é difícil e tal, mas que aparenta ser um time mais adequado. Inclusive eu acho que esse time aí, ele, é, ele, é, ele tem muita, muita chance de, de surpreender equipes melhores. Eu acho que, por exemplo, se o Abel já tivesse colocado um time mais parecido com esse, né, porque não é exatamente assim que ele, que ele escala o time... Podia até estar mais mesclado, tá? Não podia ser, o, não necessariamente, o time de ontem, porque ele claramente estava poupando para o jogo contra o Boca. Mas se a estrutura de time é mais parecida com essa na, na partida contra o Bragantino, talvez a gente pudesse ter melhor sorte. O que ocorre é o seguinte, né? O último adendo que eu poderia fazer. Está na hora do Palmeiras é, começar a, a namorar o gol. Esse ano é um ano de, de poucos gols. E, de, e muitos jogadores, inclusive jogadores que a gente confia, confia e confiou muito durante muito tempo, eles têm apresentado muita dificuldade em marcar. Eu acho o Kevin um bom finalizador, mas eu não acho que a carga ela tem, ela tem que estar muito em cima dele. né? Inclusive ontem eu reclamei no Twitter logo na sequência do gol que o Rony tira dele, porque eu acho que seria gol. E o Rony, sei lá o que, que ele tentou fazer lá, que ele dá uma cabeçada, em vez de tentar desviar da bola e a bola vai para fora. E, e o Hendrik também eu acho que ele precisa em certos momentos ser um pouco mais goleador, né? Tipo, ontem para mim, eu sei que a gente lamenta uma bola na trave, ela passa muito perto, mas eu acho que ele precisa marcar gols. E essa é a minha opinião, ela pode ser a opinião de muitas pessoas. E o que o Abel justificou ontem que ele tenta é, blindar os jovens é que esse tipo de opinião que eu acabei de expressar muitas vezes é, ela, é express, ela é expressa por pessoas de forma muito raivosa ou muito... É, que pode afetar o, o jogador naquilo que ele sente em relação ao a ele mesmo, né? Que é a blindagem que ele exerce em relação aos jogadores e o que nós chamaríamos de falta de oportunidade ou falta de confiança nos jogadores mais jovens, seria essa blindagem. Ele meio que relaciona isso com algumas saídas que nós tivemos recentemente de alguns jogadores que especialmente não deram certo com essa é, com se sentir ameaçado, né? Inclusive ele fala literalmente isso. E pelo que eu entendi, especialmente o Navarro e o, e o Tabata. É... Na mesma fala dele, é sempre é importante a gente observar que ele fala a respeito de que os jogadores que querem estar no Palmeiras, eles têm que entender que lá tem pressão. Então eu nem acho que isso é um tema muito polêmico, eu não, não acho que isso evolua para algo polêmico, porque o Abel, ele aparentemente assume a pressão que existe de ser técnico do Palmeiras, e ele entende que o grupo dele precisa aguentar pressão. Isso também é, na minha opinião, facilmente cruzado com o fato dele com, dele confiar muito em alguns jogadores, que daí seriam os jogadores que para ele já ficou claro que aguentam essa pressão, né? Para mim isso é muito nítido e que isso tudo é um desenvolvimento. Para mim tudo isso faz sentido. Eu só acho que o eu só vou re repetir o Kevin ele não é tão jovem. Ele na minha opinião ele já deveria receber dosagens de, de pressão para que a gente pudesse identificar se nessa idade que ele tá, ele tem capacidade de assumir mais responsabilidade. E o problema do Hendrick é que o tempo não existe, né? O Hendrick na saída do jogo, ele foi perguntado sobre mais um resultado negativo, e muito da, daquilo que ele comentou esteve ligado ao fato dele estar muito triste de não ter conseguido conquistar a Libertadores, ou sequer ter chegado na final... Porque o ano que vem ele não tá mais aqui. Isso foi muito emblemático para mim. Assim, é... Eu não... Eu não levo muito em conta o discurso de jogadores. Assim, porque eu acho que... Eles podem meio que falar qualquer coisa. E depois a vida segue. Eles vão sendo felizes. E inclusive em outros lugares. E vão ganhando a vida. E o horizonte vai se ampliando. Né? Especialmente em se tratando de alguém tão jovem quanto, quanto o Hendrick. É, mas ele falou que gostaria de voltar e tal, e que ele gostaria de ter o nome dele marcado na nossa história. Tem por uma série de fatores, mas por sair aos 18 anos, ele não vai ser um dos principais jogadores da história do Palmeiras. E se ele for tudo aquilo que se projeta para ele, ele não vai voltar em... com idade e nível suficiente para ser essa, esse jogador. Então, obviamente, para ele marcar a história dele, o nome na história do nosso time, ele teria realmente que ter conquistado muita coisa nesse pré-período aí de... onde ele já está vendido para o Real Madrid, mas ainda não foi. Então, eu entendo, eu acho um, um relato bem emocional, né? Eu acho legal pra caramba que nós tenhamos jogadores que vêm da base com esse sentimento, porque eu acho que a leva do Gabriel Menino, que deu deu certo e do ponto de deu certo de uma maneira bastante pontual mas deu errado no sentido do futuro né porque saíram muitos jogadores já e alguns deles saíram por por uma questão de não estar compenetrados no projeto do time ali naquele momento é, apesar de que e eu digo que nós que deu certo de uma, de uma forma pontual, porque a gente ganhou coisa muito grande, gra não graças a eles, né, mas com participação muito relevante dos jogadores que ali subiram. É... Então, assim, eu, eu, eu gosto de observar que esses jogadores que estão chegando agora, eles sejam um pouco mais palmeirenses no sentido, não de torcedor, né, mas de, assim, de entender que a oportunidade que o Palmeiras os deu... Que o Palmeiras deu a eles é, é valiosa e que isso inspira a vontade neles de ser. de retribuir o clube de alguma forma, né? Que eles não estejam aqui apenas para ganhar o dinheiro deles, para serem lançados como profissionais, depois serem vendidos e seguirem a vida deles. A venda do Hendrik era uma coisa inevitável, é, tanto por uma, pelo próprio Palmeiras, né? Porque a proposta ela era muito grande quanto para o próprio jogador, porque muda a vida dele, e para todos os envolvidos, mas alguns outros jogadores que não são promessas tão grandes assim da base, que não recebem um assédio irrecusável de clubes do exterior, eles podem construir a história deles aqui, e essa mentalidade é muito boa. É, falando nisso, eu gostaria de falar do Fabinho, que eu acho que quando entrou ele mostrou um aspecto de jogo que me agradou muito, que é o fato de que ele, ele, é, ele é mais móvel, ele tem, não é que ele é mais móvel, ele parece mais móvel no sentido de participação em tabela, de dar progressão para o jogo quando a defesa está parada na frente dele. Ele não demonstra é, medo de, de executar passes ou de realizar um drible curto ou, ou simplesmente se livrar da marcação que está parada na frente dele para poder fazer o um passe e dar progressão para o time, né? manter a dinâmica do time. Eu acho isso bem interessante. Eu, go eu gosto das participações dele. Eu acho que se um, em momentos onde principalmente o Zé ou o Menino estiverem deficitários do ponto de vista físico, e, e principalmente contra times que vão jogar muito fechados contra o Palmeiras, como os times do fundo da tabela, eu acho legal ter o Fabinho em campo são testes que seriam executados ali que na minha opinião são muito bem-vindos e que seriam e, são, e, e que se pode achar coisas né? Eu, vocês sabem que uma crítica que eu venho fazendo a respeito do, do trabalho do Abel mais recentemente é que quando ele chegou e muito forçado por situações, tá? Não era nem por, por uma questão necessariamente opcional. Era muito... Muitas vezes vinha da, daquele período em que teve muita Covid, que teve muito... Maratonas muito grandes de, de jogos, né? E aí ele ficava com, com jogadores indisponíveis. Ele variava bastante o time e, e a, a sensação que nós tínhamos é que a preparação para o jogo... Era muito específica. E isso é uma coisa que se perdeu. Tanto, tanto se perdeu, né? Que a principal crítica do momento ao Palmeiras e ao Abel. É a insistência em um modelo de jogo que não vinha funcionando. Então, nós termos jogadores que podem participar em determinados momentos. A depender da maneira como o adversário se comporta. Eu acho bem positiva. E eu acho que o Fabinho, ele vem despontando como um jogador que pode ofertar esse tipo de coisa. Para o nosso time, né? Bom, é isso. Agora vai ter a parada. A gente volta a jogar... Deixa eu ver aqui. Próximo jogo do Palmeiras. Ao vivo, hein? O próximo jogo é contra o Atlético no dia 19. É, ó, uma parada relativamente longa. Contra o Atlético Mineiro em casa no dia 19. Um confronto... Basicamente um confronto direto. Porque se o... Porque se o... Se o Atlético ganha, fica muito próximo, né, do Palmeiras. Então, é isso, tá? E aí, como eu disse, vai ter conteúdo no período da parada da data FIFA e um deles vai ser com o Massini, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.